0: Pozdrav svima i dobrodošli na slušalicu. U ovoj će epizodi pričati o očekivanjima od života i kako reagiramo odnosno kako se nosimo sa time kada ta očekivanja nisu ispunjena. Vjerujem da ste barem jednom u životu rekli ili pomislili taman kad sam sve posložio ili posložila evo to i to iskrsnulo. Mi ljudi imamo ideju kako bismo voljeli da stvari u životu funkcioniraju i imamo određene ciljeve. I onda kada ostvarimo te svoje ciljeve, kada su naše potrebe ispunjene i kada je zaista sve onako kako bismo mi voljeli da bude, mi bismo voljeli da je moguće zadržati trajno takvo stanje, dakle da sve ostane tako kako bismo mi htjeli, ali kao što znamo čovjek spada u živu prirodu, dakle promjena je u tom smislu jedina konstanta. E sad zašto pričamo o tome? Zato što ako znamo i ako smo svjesni toga da je život promjena i da je promjena konstanta, onda kada izađemo iz tog balansa ćemo biti puno manje frustrirani zato što smo na neki način bili pripremljeni na to da je život rijeka, a ne jezero. Dakle, da se stalno krećemo, a ne da mirujemo i da je to neko stanje sada trajno. A s druge strane, ako očekujemo da je moguće postići određene ciljeve i onda ostati na tome, dakle da takva harmonija u životu i taj balans koji želimo bude stalan, tada ćemo svako odstupanje od toga doživljavati jako traumatično i jako teško. To naravno ne znači da trebamo ići u drugi ekstrem i kada god je nešto dobro u životu, pitati se aha, koju ću cijenu za ovo morati platiti, što će se sada pokvariti ako mi je ovo tako dobro. To je drugi ekstrem i o tome ćemo sigurno pričati nekad, zato što je to isto jako veliki problem da ne možemo uživati u trenutku koji je dobar, nego zapravo se bojimo da moramo nešto dati zato što smo sada nešto dobili, ali ono o čemu ovdje pričam je postavljanje realnih očekivanja od svog života. Uzet ću svoj primjer ovog vikenda. Dakle, u petak sam završila sve sa to do liste za taj tjedan. Bila sam jako zadovoljna sa time što sam sve napravila. Nekako sam baš osjećala da sam sve što trebam odradila i da mogu sad slobodno krenuti u vikend. Pravila sam trening, imala sam super Petak na večer, nakon toga u subotu ranom sam ustala, šetala sam 5 km po nasipu, stigla sam u teretanu, nakon toga smo ručali, imali smo super druženje sa ekipom. Dakle, sve je bilo nekako divno, harmonično i odlično. E sad... Ono što, sam, što ja znam i što sam očekivala je da baš ta harmonija neće tako zauvijek ostati, nego da jednostavno znam da dolazi novi tjedan, novi izazovi, da se može dogoditi da nešto iskrsne dalje I naravno da je iskrsnulo, ali nekako sam kada je iskrsnulo lakše to prihvatila u smislu da sam bila zahvalna za ovaj predivan period koji je bio harmoničan i objeručke prihvatila taj novi izazov koji je stigao jer sam svjesna jednostavno da izazovi u životu postoje i da nas jačaju i da je to normalan dio života, a ne neki problem koji je došao da meni poremeti život. S druge strane, da sam ja očekivala da se sada ta harmonija nastavi kroz cijeli tjedan i idući tjedan i onaj iza njega, ja bih na ovu situaciju koja je potpuno nenadano došla, dakle da nisam očekivala, reagirala bih puno burnije i puno bi bila više frustrirana. Što je u tome najveći problem? Dakle, kada ne očekujemo da će neki izazovi doći, nego se nadamo da će ta neka harmonija ostati vječno, onda u trenutku kada dođu, mi se uopće ne bavimo tim problemom i ne tražimo rješenja, nego se frustriramo i bavimo pitanjem zašto je uopće sad taj problem došao u moj život. Tim žaljenjem mi imamo privid da nešto po tom pitanju radimo, ali zapravo konkretno ne radimo ništa u smislu rješavanja tog problema i na taj način se sve više udaljavamo od te harmonije koju želimo postići, a mislimo da joj se približavamo ili da nam je jako važno i da joj se želimo približiti. Jako je važno da se redovito pitamo gdje ja želim stići i da li ovo što radim me vodi prema tome. Ono što je još važno imati na umu je da ako znamo da su te neke negativne strane dana ili života ili kako god sastavni dio tog našeg života i ako to prihvaćamo, tada se nekako lovimo u koštac sa time i idemo prema rješenju. A ako ostajemo u tom neprihvaćanju situacije, vrlo često ono što se događa je da se ljudi krenu žaliti na način da razmišljaju što su oni sve morali proći, dakle koje sve izazove pobjediti do trenutka kojem su sada i što su sve prevazišli do ove pozicije gdje se sada nalaze, I to nekako ih dodatno učvršćuje u toj ulozi žrtve. Bože koliko sam toga morala napraviti da bi došla do tu i sad mi ne da mira nego mi dolazi neki novi problem. Što tu opet radimo? Opet se ne bavimo rješavanjem problema, nego smo usmjereni na sve prethodne probleme koji su nas zatrpavali tijekom naše prošlosti. Kao prvo, na taj način više nismo u sadašnjosti i ne bavimo se rješavanjem problema, a kao drugo, na taj način zanemarujemo sve one dobre stvari koje su bile u našem životu. Jer i naša prošlost, i sadašnjost, i budućnost, se sastoje 50% od super stvari, 50% od loših stvari. Naravno, ovisi o našoj percepciji da li ćemo mi na to gledati 80-20 ili 10 0 ili kako goda hoćemo, ali jedini način na koji možemo u potpunosti prihvatiti život u puninija, to znači dobre i loše strane, je da očekujemo da je život i dobro i loše I da sve više od 50% dobrog je super. Postocije ovdje naravno uopće nisu bitni, nego je bitno to da imamo i posadimo realna očekivanja od života. U knjizi Pre rano stari pre kasno mudri je to odlično objašnjeno sa rečenicom ljudi se mogu tako čvrsto držati stava o tome kako bi stvari trebale izgledati da zanemaraju sve dokaze o prijeko potrebnoj promjeni. Ponekad ljudi dođu u tu situaciju, odnosno zapnu u toj situaciji zato što toliko toga bi ih htjeli promijeniti i sa toliko toga nisu zadovoljni u životu da se poput hrčka vrte u krug jer ne znaju odakle početi. Ako ste u takvoj situaciji, definitivno bih preporučila da napišete na jedan popis šta je to što sve želite promijeniti i da vidite koji su prioriteti i koji su koraci za sve te promjene. I da krenete mijenjati jedno po jedno. E sad definiranje ciljeva, fokus i slično jedna nova tema, ali ono o čemu ovdje želim se vratiti je to koliko se mi svojim načinom razmišljanja ponekad otežavamo iako mislimo da smo zapravo u tome potpuno nemoćni i da smo žrtva i da nama neki problem dolazi i da nas potkopava ili zatrpava. Osim što često ljudi u ovoj situaciji počnu razmišljati što su sve prošli, dakle koje su sve probleme imali na putu do sada i sada su napokon posložili sve i opet se nešto eto, dogodilo, iskrsnulo, ono što još rade je da krenu razmišljati što će se sve još pokvariti u budućnosti i na taj način mijenjaju svoju percepciju tako da na život krenu gledati sa jednom velikom dozom nepovjerenja i da doslovno se fokusiraju na traženje problema a kao što znamo ono što tražimo to i pronalazimo. Dakle tamo gdje nam je fokus tamo su nam i posljedice odnosno rezultati. I najbolji dokaz za to vam je da se prisjetite kada ste nešto tražili, bilo da ste tražili kaput, cipele, auto, zavise, što god. I kada ste bili okruženi drugim ljudima, vjerojatno ono što ste primjećivali na njima je upravo to što tražite. Ili ako želite promijeniti frizuru pa onda primjećujete na drugim ljudima kakva im je kosa ili promjenu frizure i slično. Dva savjeta koja bih vam dala ako se pronalazite u ovoj temi su prvo da vježbate fokusiranost u sadašnjem trenutku i za to postoji niz mindfulness tehnika i vježbica i preporučam knjigu Kako prepitometi divljeg slona, a s druge strane... Bih preporučila rad na vlastitoj percepciji, dakle možete vježbati e, kroz dnevnik zahvalnosti e, promjenu percepcije na način da se fokusirate na ono pozitivno i dobro u danu, a ne na probleme. Na mom blogu možete preuzeti besplatno dnevnik zahvalnosti koji vas vodi kroz tri tjedna vođenja dnevnika, zato što je upravo tri tjedna prema brojnim istraživanjima pokazalo se kao dovoljno za početi mijenjati fokus, dakle da automatski tijekom dana se usmjeravamo na ono pozitivno kako bismo na kraju dana imali što napisati u taj svoj dnevnik zahvalnosti. I sad ću vam dati jedan banalni primjer da vam nekako ostane u upamćenju u ovaj način razmišljanja, a to je sljedeće. Zamislite da su dobre stvari u danu neko ukusno jelo koje obožavate jesti. A problemi, odnosno loše stvari u danu su onda suđe koje nakon toga trebate oprati. I sad, ako vi znate da je život 50-50 i da su problemi sastavni dio života, ako to prihvaćate i e, fokusirani ste na rješavanje tih problema i ponovno postizanje homeostaze i ako prihvaćate da je život rijeka, a ne jezero, onda vi možete potpuno opušteno uživati u tom obroku i nakon toga Oprati to suđe koje se skupilo i nastaviti dalje. S druge strane, ako očekujete da ćete sada uživati u tom jelu do kraja života i da nikad neće suđe nikakvo trebati oprati jer ćete vi jest i jest i jest, jest i te hrane neće nestati, što se događa? Sa jedne strane, tog suđa se natrpava zato što ga niste na vrijeme prali, a s druge strane, onaj način razmišljanja, kada se fokusiramo i vraćamo na prošlost i gledamo što smo sve do sada, koje probleme imali, kao joj pa i ovo mi je bilo i prije 10 godina sam ono i onda mi je prije pet ovo i sjećam se da sam i ono morala i, i tako nabrate, to je kao da kada vidite da imate za oprat e, suđe od ručka, Krenete vadit ostalo posuđe iz kuhinje i trpate u sudoper ostalo to posuđe i govorite i ovo sam morala prat i ovo sam morala prat i sada sve to stavljate na jednu hrpu i sada je tog suđa odjednom gomila. I onda naravno da gubite motivaciju da vam se ne da oprat to jer je toga previše i ne znate dičete s tim i odjednom se osjećate premoreno i iscrpljeno. E to mi sami sebi radimo kada očekujemo da možemo izbjeći pravilima prirode, odnosno da možemo izbjeći taj ciklus života koji nosi i valove dobroga i valove lošega. Nadam se da vam je ovo bilo korisno. Hvala vam na praćenju i slušamo se.